0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Entfremdung durch den Ex-Partner. Und da stellen wir natürlich auch die Frage, wann ist es denn eine Entfremdung? Ist es schon eine Entfremdung, wenn der Ex-Partner zu einem selber nicht mehr Mama oder Papa sagt, sondern den Namen nennt? oder wenn er Bilder versteckt, wo ist denn da die Grenze und was kann man gegen Entfremdung tun? Kurz zu uns, ihr kennt uns ja schon. Flo zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
1: Marion hat zwei
2: Bonuskinder.
0: Und wir haben mal wieder einen Top-Experten für euch, Diplompsychologe Dr. Stefan Rücker. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich bei euch zu sein.
0: Kurz zu dir. Du ähm, arbeitest sehr viel rund um das Thema Kindeswohl, auch an der Uni Bremen. Du hast eine ganze Forschungsgruppe, Petra, und eine eigene Praxis und spezialisierst dich vor allem auf Trennungsfamilien und bildest selber auch Mitarbeiter von Jugendämtern weiter und arbeitest mit Familiengerichten zusammen. Hast also schon ganz schön viel erlebt wahrscheinlich in deiner Praxis.
2: Ja, das, das klingt immer nach einer Menge Arbeit. Also das Themenfeld ist immer das Gleiche, geht immer um Kinderschutz. Also natürlich im Kontext von Trennung und Scheidung, aber auch im Bereich von den Obhutnahmen, wo Kinder aufgrund von Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch nicht mehr in ihren Ursprungsfamilien leben können. Aber das macht man natürlich nicht parallel, sondern ineinander, dann bleibt es auch bewältigbar. Aber der gemeinsame Nenner dessen ist immer das Wohl von Kindern und dann sage ich manchmal etwas Stolz, aber voller Bescheidenheit. Ich bin ja auch die Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis, so dass ich mich also einmal theoretisch zum Beispiel im Rahmen von großen Studien mit Kinderschutz beschäftige, aber eben auch echte Menschen vor mir sehe, um zu prüfen, also wie bewähren sich Studienergebnisse, wenn man zum Beispiel Konzepte entwickelt, was hilft Menschen in schwierigen Situationen. Da hat die Theorie oft gute Antworten und in der Praxis merkt man, das klappt gar nicht so richtig gut. Und von daher ist also die besondere Spannung für mich in meinem Themenfeld, neben all den Schicksalen, die ich sehe, dass ich eben auch in beiden Spielfeldern zu Hause bin, also Forschung und Praxis.
0: Jetzt wäre gleich mal meine erste Frage, was ist denn überhaupt Entfremdung eines Kindes?
2: Also zunächst mal ein extrem umkämpfter Begriff. Eltern-Kind-Entfremdung ist etwas, das viele Menschen erleiden. Und dann gibt es andere, die sagen, dass es das eigentlich überhaupt nicht gibt. Und schon ist man direkt in so einem Clash drinne von Leugnern und von Erleidern. Es ist tatsächlich ein Faktum und wer was anderes sagt, der lügt, das muss man leider sehr deutlich sagen, dass wenn Eltern sich entschließen, ihre Verbindung aufzulösen oder dass zumindest ein Elternteil tut, dass da natürlich Spannungen sind, dass da Kränkungen sind, da sind Verletzungen und in diesem Zuge passiert es jährlich etwa 50.000 Mal dass Kinder dann den Kontakt und auch die Bindung zu einem der beiden Elternteile verlieren und dann äh, tritt so ein Entfremdungsgebaren ein. Das heißt, die Kinder lehnen dann diesen Elternteil ab und tragen dann Gründe vor, warum es eben wichtig und richtig ist, mit diesem Kontakt auch weiterhin mit diesem Kontaktabbruch so weiterzumachen. Wir haben auch Elternteile, die sehr ungeschickt sind in der Ausgestaltung der Beziehung zu ihren Kindern, wo dann auch Kontaktunterbrechungen da sind. Manchmal ist es auch geradewegs richtig, den Kontakt temporär oder dauerhaft zwischen Elternteilen und Kindern zu unterbrechen, wo häusliche Gewalt stattgefunden hat oder sexuelle Übergriffe, wo ein Elternteil zum Beispiel ein gefährliches Hobby hat, ein gefährliches Umfeld. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein und da versteht man auch, dass dann diese Kinder vielleicht keinen Kontakt möchten oder man muss dann auch als Fachprofession dafür plädieren, dass erstmal kein Umgang stattfindet. Aber so in 30.000 bis 40.000 von diesen 50.000, vielleicht auch 60.000 Fällen, wo Kinder Kontakt verlieren, steckt eben gerade nicht ein Elternteil dahinter, der sich irgendwie disqualifiziert seinem Kind gegenüber, sondern der Elternteil, der dann so ein Entfremdungsgebaren forciert. Und zwar aufgrund von erlittenen Erkrankungen, zum Beispiel. Oder Verletzungen, die aus der Beziehung kommen. Manchmal ist es auch Angst dass man sagt, ich habe schon meinen Partner, meine Partnerin verloren, ich möchte nicht auch noch die Kinder verlieren. Man kann das alles sehr gut verstehen. Einzig sprechen wir über das Wohl von Kindern, müssen wir versuchen. Und das ist so ein Erfordernis in der klinischen Kinderpsychologie, also Bindungserhalt, um fast jeden Preis auch zu gewähren, dass man eben Fantasie entwickelt oder Fachkonzepte auch dann benutzt, die dazu führen, dass Eltern trotz ihrer Zerstrittenheit so weit noch miteinander umgehen, dass Kinder auch zu beiden Elternteilen Kontakt haben dürfen.
1: Heißt das, dass das dann vom Kind ausgeht? Also obwohl der betroffene Elternteil das eigentlich möchte, den Kontakt erhalten, dass es sagt, ich möchte mit diesem Elternteil
2: nichts mehr zu tun haben? Ja, muss man sehr differenziert diskutieren. Also wenn Kontaktverluste entstehen, obwohl die Kinder aus einer guten Bindung und Beziehung mit diesem Elternteil kommen, kann es ganz unterschiedliche Gründe haben. Einmal ist es möglicherweise tatsächlich Entfremdung, ja, auch wenn ich den Begriff nicht gerne verwende. Man kann ihn aber ergänzen durch intentionale Entfremdung, wo ein Elternteil klar sagt oder vielleicht auch vorbewusst, der andere oder die andere Väter können das übrigens auch sehr gut, auch wenn es den Müttern überwiegend vorgeworfen wird. Ich habe in meiner Praxis überwiegend entfremdete Mütter übrigens. Also der andere Elternteil ist nicht gut für die Entwicklung des Kindes. Der muss irgendwie ausgeschlossen werden aus dem Familienverbund und dann ist es manchmal Offensichtbar, dass Eltern ihre Kinder in einer bestimmten Art und Weise behandeln, die den Kindern ganz klar signalisiert, der andere Elternteil ist persona non grata. Und wenn ich nicht in Schwierigkeiten geraten möchte mit dem hauptsächlich betreuenden Elternteil, dann muss ich mich hier solidarisieren. Das kann tatsächlich eine sehr offene Form sein, die wir allerdings sehr selten sehen kriege ich immer so ein bisschen Probleme mit den Verbänden und Interessengruppen, die sagen, nö, das gibt es und das ist überwiegend so. Und sage ich mal, nee, niemand steht morgens auf und sagt, ich entfremde heute mein Kind. Das ist eigentlich sehr selten der Fall, dass das so planvoll geschieht. Es ist eher ein schleichender Prozess, ein Entwicklungsprozess bei Entfremdenden Elternteil, an dessen Ende dann wirklich der Ausschluss des anderen steht. Aber es kann auch was anderes sein. Es kann durchaus sein, und das ist ja auch menschlich nachvollziehbar, dass ein Elternteil starke Vorbehalte gegen den anderen hat. Und das trifft uns allen aus den Poren. Wenn wir Menschen nicht mögen, dann wird das irgendwann offenbar. Und kleine Kinder sind Weltmeister im Lesen von Körpersprache, Gestik, Mimik, Tonfall, Stimmlage, das Paraverbale. Die spüren schon, ob wir jemanden mögen oder ob wir jemanden nicht mögen. Und und wenn ein Kind dann abhängig ist vom hauptsächlich betreuenden Elternteil in der Regel und das Kind dann spürt, dass dieser Elternteil starke Ressentiments gegen den anderen hat, dann kann es tatsächlich sein, dass es zu einer stillen, stummen Solidarisierung dieses Kindes kommt. Und dann sagen die Eltern zwar vordergründig, also das Kind möchte nicht zum anderen Elternteil. Ich würde es auch erlauben, aber ich kann es nicht zwingen. So. Und dann stehen sie erstmal davor, wenn sie vielleicht auch wenig Erfahrung haben in diesem spezifischen Themenfeld, und dann ist es so, dass in familiengerichtlichen Verfahren der Kindeswille beachtlich ist. Und wenn das Kind dann sagt, nein, ich möchte nicht zu dem anderen, ja, dann wird dem erstmal auch so Folge geleistet. Und dann verliert man auf diesem Wege ganz schnell auch mal sein Kind. Und Kinder sind ja für die meisten Eltern das Wichtigste im Leben, wenn ich das so sagen darf. Bei mir ist es ebenfalls so, das ist eine Tragödie. Und es wird an fremden Elternteilen einfach ein Stück zu leicht gemacht. Und die Folgen sind schwierig, aber da können wir uns vielleicht später nochmal mal drüber unterhalten. Aber das ist äh, natürlich äh, etwas eher Subtiles, das man so nicht erkennen kann, äh, wo Kinder also diesen vielbeschworenen Loyalitätskonflikt erleiden und sich dann, um diesen auch inneren Spannungszustand aufzulösen, zwischen den beiden Eltern, den beiden Hauptbezugspersonen, das aufzulösen, gelingt Kindern nicht konstruktiv, so dass sie dann zu einer Seite den Kontakt abbrechen, um vermeintlich Ruhe zu haben.
1: Du hast ja jetzt gerade von einem von einem Punkt gesprochen, wo das dann doch deutlich weitergeht, also wo man dann eigentlich schon in, sozusagen in den gerichtlichen Bereich dann kommt, oder?
2: Ja. In der Regel möchten Kinder ihre Eltern behalten. Selbst die rachsüchtigsten Eltern werden von ihren Kindern geliebt. Das sehen wir regelmäßig im Bereich deren Obhutnahme. Wo das Kinder, hast du aber
1: schön gesagt.
2: <lacht> wo Kinder Martyrien erleben, wenn ihnen das erspart bleibt und lediglich eine Trennung erfolgt, dann also insbesondere, dann, dann wollen Kinder zu beiden Elternteilen Kontakt halten. Durchaus mit Spielarten und Präferenzen, wo man sagt, ich bin lieber gern ein bisschen mehr bei Mama als beim Papa. Das hängt von ganz vielen individuellen Faktoren ab, vom Alter, vom Geschlecht, auch von der Bindungsqualität. Da spielt unglaublich viel mit rein. Und ich finde das auch okay. Das äh, finde ich also bis zu einem gewissen Grad auch äh, sogar unterstützungswürdig. Ähm, wenn es einen Elternteil gibt, der feinfühliger mit den Interessen und Bedürfnissen des Kindes umgeht als äh, der andere, dann fühlt sich das Kind bei diesem Elternteil mehr gesehen. Was aber ja nicht heißen muss, dass er den anderen Elternteil ablehnt. Also das ist äh, so bunt von der Bedürfnislage wie das Leben selber. Und äh, trotzdem ist es schon so, dass äh, wir sehen, dass Kinder die elterliche Trennung immer auch ein Stück als Katastrophe erleben. Leben. Also fast 100 Prozent aller Kinder. Und dann entwickeln sie am Beginn Belastungen, solidarisieren sich mit dem trauernden Elternteil. Das ist ein völlig übliches Gebaren. Und wenn Eltern das aber dann über die Dauer schaffen, gerade in diesen akuten ersten Monaten, die Kinder freizusprechen. Also ihr seid nicht verantwortlich für das Glück eurer Eltern, sondern die Großen sind für das Glück der Kleinen verantwortlich. Ja, Mama ist gekränkt oder Papa ist gekränkt. Dann wäre es gut, wenn vielleicht auch äh, Unterstützungsangebote bestehen, so sodass man seine Trauer auch regulieren kann, weil Liebeskunde ist der schlimmste psychische Schmerz. Eine Ablehnungserfahrung ist ein schlimmer psychischer Schmerz. Wenn man das regulieren kann, kann man auch schnell den Blick rückgewinnen auf seine Elternverantwortung. Und dann remittieren bei 70 Prozent der Kinder die trennungsbezogenen Belastungen und dann geht das Leben weiter. Und es macht vielleicht sogar stark, weil es resilienzfördernd ist. Das war eine Herausforderung, die von allen bewältigt werden musste. Aber in 30 Prozent der Fälle ist es dann so, dass Eltern jahre während Sorge- und Umgangsrechtsstreitigkeiten dann anschließen. Und das ist etwas, das Kinder massiv belastet. Wir wissen aus der Forschung, dass Spannung auf der Elternebene einer der Hauptgründe ist für die Entwicklung von Verhaltensproblemen und emotionalen Belastungen. Und wenn Kinder dann noch in diesen Loyalitätskonflikt hineingelangen, also der Papa sagt, die Mama ist doof, die Mama sagt, der Papa ist blöd, dann weiß das Kind, ich stamm von einem blöden, von einem doofen Elternteil ab, also muss ich auch irgendwie dämlich sein. Es nagt am Selbstwertgefühl und natürlich weiß man immer auch, man steht gerade an der falschen Seite. Ne? Der Papa lässt sich über die Mutter aus, die wird vom Kind genauso geliebt wie andersrum und die Mutter sagt was über den Papa. Also das sind Spannungszustände, die dazu führen können, dass Kinder von sich aus sagen, es reicht mir und ich schlage mich auf eine Seite. Am Ende des Tages haben wir eine Entfremdung, aber es ist vielleicht gar nicht intendiert gewesen. Deswegen muss man immer behutsam schauen und differenziert auf die Situation blicken, weil oft ist eben Entfremdung nicht drin, wo andere Entfremdung draufschreiben. Es können andere Prozesse sein, Besuchstrechtssyndrome, wie gesagt, Loyalitätszwänge und so weiter. Aber wir haben manchmal eben auch diese Forcierung und wenn Kinder sehr suggestibel sind, dann fällt es auf fruchtbaren Boden, dann werden auch Erinnerungen verklärt und verzerrt und dann kommen auch Fallkonstellationen bei mir an, wo ein Elternteil abends am Bett eines Kindes sitzt und eine gute Nachtgeschichte vorliest und es wird verklärt zu einem sexuellen Missbrauch zum Beispiel. Und Kinder sind altersbedingt noch nicht in der Lage zu differenzieren, also bis zu einem gewissen Alter zumindest, ob sie etwas tatsächlich erlebt haben. Oder ob sie etwas geträumt haben, ob man es ihnen erzählt hat. Und wenn man es häufig genug elaboriert, ich sag mal, dieses Narrativ unterfüttert von einem Elternteil, der irgendwie schadhaft war, der übergriffig war, der auch bei der Geburt nicht dabei war, das sind oft so Geschichten, die dann hochkommen, wenn Kinder sich dann distanzieren vom zweiten Elternteil, ja, dann glauben die das auch irgendwann und sind auch sehr, sehr glaubhaft. Und dann braucht es natürlich Methoden, mit denen man aufdecken kann, ob so ein Kindeswille wie ich will, keinen Kontakt zur Mutter oder zum Vater, ob das wirklich erlebnisbasiert ist oder ob es instrumentalisiert ist, ob es manipuliert ist.
0: Ich hätte jetzt mal eine Frage zum Thema Entfremdung. Wir hatten jetzt schon ein paar Beispiele und ein paar waren extrem. Da muss ich sagen, kann ich total verstehen, dass es sich dabei um eine Entfremdung handelt. Jetzt habe ich mal ein paar Artikel quer gelesen. Darin hieß es, dass es auch der Fall sein kann, wenn zum Beispiel die Mutter nicht mehr Papa zum tatsächlichen Papa sagt, sondern ihn beim Namen nennt. Manchmal sind es so kleine Nuancen, wo ich überrascht war, dass die zu den, zur Entfremdung hinzugehören, den anderen Partner schlecht reden. Ja, schon sich dann wahrscheinlich ein bisschen besser stellen. Das ist, wo zieht man da irgendwie die Grenze? Wo kann man wirklich sagen, das ist Entfremdung und das ist Mai passiert aufgrund der ganzen Verletzungen?
2: Ich spreche ausschließlich dann von Entfremdung, wenn sie intentional ist. Also wenn man weiß, dass Elternteile ganz bewusst den Kontakt zum anderen Verhindern. Ein klassisches Beispiel, das ich begleiten durfte, ist das eines Elternteils, das dann dem Kind sagte, wir treffen uns um 14 Uhr am Bahnhof und dann gehst du mit dem anderen Elternteil ins Wochenende. Und es war aber tatsächlich die Verabredung erst für 15 Uhr terminiert. So stand also Elternteil A mit dem Kind am Bahnhof und B erschien nicht. Natürlich nicht, weil ja die Verabredung erst eine Stunde später stattfinden sollte. Und dann wurde diesem kleinen Mädchen gesagt, Na ja, du weißt ja jetzt, da gibt es eine neue Partnerschaft, da gibt es ein Mädchen auch in deinem Alter, vielleicht braucht er dich jetzt nicht mehr. Ja, Also das ist natürlich äh, völlig offenkundig dann auch eine Entfremdungsgebaren und gleichzeitig so böse, äh, weil das eine Kinderseele zerstört. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich abgelehnt werde, das äh, es ist eine so brutale Erfahrung, vielleicht noch zugunsten eines neuen Kindes, eines Stiefkindes in der Familie, das tut unglaublich weh. Und wir wissen, dass der Verlust durch Entfremdung auch äh, das Risiko für psychische Erkrankungen deutlicher erhöht als zum Beispiel der Verlust eines Elternteils durch Tod, also Unfall oder Erkrankung. Ja, Wenn Elternteile glauben, dass das irgendwie geht und dass dann andere Menschen, sag ich mal, dieses Defizit auffangen, dann ist das auch ein Irrglaube. Gleichwohl gibt es natürlich fantastische soziale Elternteile, ist keine Frage. Die kann es immer geben, aber wenn ich auf diesem pathologischen Weg das Gefühl habe, mir kommt Mutter oder Vater abhanden, weil der sich entschließt, in einer Patchwork-Konstellation lieber zu leben und den Kontakt mit mir abbrechen möchte, ist es eine brutale emotionale Erfahrung und zieht in der Regel auch massive Belastungen nach sich. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Da spreche ich von Entfremdung, wobei der Begriff immer noch nicht richtig gut gewählt ist, aber es ist intentional. Und bei den subtilen Formen, wo einfach ein Elternteil gekränkt ist und sich nicht steuern kann und wenn das Kind aus dem Besuchskontakt mit diesem Elternteil kommt und dann vielleicht äh, die Nase gerümpft wird, die Augen verdreht wird, was habt ihr denn gemacht am Wochenende? Und dann wird es missbilligt und abgewertet. Ja? Ähm, das ist fast noch nachvollziehbar, kann aber ebenfalls äh, auch einen solchen starken Loyalitätsdruck aufbauen auf Kinder, dass die irgendwann sagen, ich gehe da nicht mehr hin, weil immer wenn ich zurück bin, dann habe ich hier ein Martyrium auszuhalten. Dann gerate ich ins Kreuz vorher, dann kriege ich Schwierigkeiten, ich habe vielleicht das Falsche gesagt. Ich habe gesagt, ich habe in der Schule eine 4 geschrieben, ja. das soll der Elternteil gar nicht wissen. Also da gibt es dann natürlich ähnliche Entwicklungen, die aber vielleicht, das habe ich vorhin schon gesagt, auch von den Elternteilen gar nicht beabsichtigt worden sind.
1: Mir fallen da mehrere Sachen dazu ein, was du erzählst. Also erstmal kenne ich tatsächlich zwei Frauen. Oder eine, ähm, wo der Vater wirklich, als er eine neue Familie hat, die alte Familie verlassen hat und auch wirklich von den Kindern nichts mehr wissen wollte. Und ähm, die von dieser psychischen Verletzung, also diese, dass ihr Vater einfach äh, verschwunden ist hat sie sich auch nie richtig erholt. Insofern, also diese Schmerzen, ob das jetzt sozusagen tatsächlich der Fall ist oder ob das inszeniert wird, ist ja dann in dem Augenblick auch eigentlich nebensächlich, weil es wirkt ja in, im Auge des Kindes so, als ob der Vater wirklich kein Interesse hätte. Wir sind jetzt wieder bei dem Klischee des Vaters, das, was du vorhin erwähnt hast. Und ein sehr enger Freund von mir wiederum, bei dem war es tatsächlich so, dass die Mutter systematisch dafür gesorgt hat, dass er sein Kind nicht mehr sehen konnte. Also wenn er am Wochenende gekommen ist, um wie abgemacht das Kind abzuholen zu sich, dann waren die einfach nicht da. Also ich kann mich erinnern, ich bin wirklich sehr lange schon mit ihm befreundet, dass er bestimmt 10 oder 15 Jahre sein Kind nicht gesehen hat. Der stand dann irgendwann vor der Tür so mit 16, 17. Ich habe immer gesagt, der kommt schon. Irgendwann wird er sagen, ich, ich will eigentlich wissen, wer mein Vater ist. Aber tatsächlich muss man auch ehrlich sagen, so schön das war, dass er dann gekommen ist, diese verlorene Zeit die kann man dann doch eigentlich nicht wieder einholen. Die ist irgendwie weg und auch der Schmerz, ich weiß nicht, du, kennst du dich wahrscheinlich besser aus.
2: Man versteht natürlich die Welt nicht mehr. Also wie kann es denn wohl sein, dass ich gesetzlich verpflichtet bin zu zahlen, aber gesetzlich auch berechtigt bin, mein Kind zu sehen? Das wird nicht durchgesetzt. Ne? Da verzweifeln dann manche Elternteile auch, wobei ich da eine sehr differenzierte Haltung dazu habe. Ich würde trotzdem mein Kind um jeden Preis unterstützen. Weil eins muss man ja ganz klar sehen, Kinder sind ja in diesem Zusammenhang die Opfer. Auch wenn sie dann manchmal sich an einer Missbilligung beteiligen, die Elternteile verunglimpfen, die dann abgelehnt werden. Das ist natürlich schon sehr schwierig zu ertragen. Wenn man vorher eine wunderschöne Bindung und Beziehung hatte, wovon ja dann auch oft Dokumente zeugen, da sehen Sie dann ja Fotoalben, da haben Sie dann Filme und dann sehen Sie eine vollkommen unbelastete Eltern-Kind-Verbindung und plötzlich sagt das Kind Dinge, von denen man sich echt nicht vorstellen kann, woher die denn kommen mögen. Und häufig hört man natürlich auch dann den anderen Elternteil durch den Mund solcher Kinder sprechen. Da ist dann ein Sprachgebrauch plötzlich aktuell, den, 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 der ist alterstypisch gar nicht angemessen. Aber trotzdem ist man dann, oder viele Elternteile sind das hochgekränkt und machen auch den Kindern Vorwürfe, was ich verstehe, was aber auch nicht richtig ist, weil Kinder in diesem Zusammenhang die ersten Opfer sind. Was entfremdende Elternteile oft nicht bedenken, und das hast du gerade schon angesprochen, Florian, viele Elternteile, die das tun, oder die das zumindest billigend auch dann gewähren lassen, die glauben, dass das schon irgendwie gut geht. Was aber oft nicht bedacht wird, und das kommt dann auch bei mir an, im Institut, also der hauptsächlich betreuende Elternteil, der den anderen dann ausschneidet aus diesem Nachtrennungsfamilienverbund, der hat dann, wenn das Kind noch jung genug, ist, jung genug ist, die Trotzphase zum Beispiel, der hat die Erziehungsaufgaben, die nachschulische Hausaufgabenbetreuung. Dann kommt die Pubertät, da ist sattsam Konfliktpotenzial und das fällt dann den Menschen oft auf die Füße und im Rahmen der Autonomieentwicklung. Gerade wie du es beschrieben hast, wenn dann die Mädchen 14 sind, die Jungs vielleicht 15, 16, dann brechen die aus diesem restriktiven System sehr häufig aus. Und ich konnte hier die Liebe zu meinem anderen Elternteil nicht leben. Ja, Es reicht mir, ich will jetzt wissen, was ist das für ein Mensch, was ist an den Vorwürfen dran. Oder ich habe einfach Sehnsucht. Und dann ähm, gibt es überhaupt keine Gewinner mehr in dem Zusammenhang. Der Elternteil, der ausgeschlossen wurde, hat goldene Jahre verloren. Das Kind ohnehin und das Kind muss sich dann gegen den hauptsächlich betreuenden Elternteil aus der Vergangenheit stemmen, nämlich gegen den Entfremden, denn und da bleibt auch nur noch verbrannte Erde übrig, da gibt es nämlich meistens auch keinen Rückweg mehr. Das heißt, es ist eine extrem schwierige Situation und ich würde ungern, das mache ich mit meinen Klienten auch so gut wie nie, dieses Prinzip der Hoffnung nähren, dass ich sage, Wart mal ab in ein paar Jahren. Das kann passieren, aber es kann auch sein, dass es nicht passiert, es passiert häufig, aber nicht immer, und das älteste entfremdete Kind in meiner Praxis ist heute 67 Jahre alt. Eine Frau, die eine Odyssee hat durch sämtliche Therapieverfahren stationäre Aufenthalte. Beschäftigungslose Zeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen, Schwierigkeiten beim Aufbau gegen geschlechtliche oder gleichgeschlechtlicher Beziehungen oft so ein Thema und sie war bis heute nicht am Grab ihres Vaters, obwohl die Mutter längst auch schon verstorben ist. Hier war also die Mutter die Entfremderin, weil dieser Loyalitätszwang, dieses Korsett noch so stark nachwirkt. Die hat also post mortem das Gefühl, sie würde ihrer Mutter untreu gegenüber agieren, wenn sie ans Grab des Vaters ginge, aufgrund dieser inneren Hemmung. Also das kann kann auch mal sehr, sehr lange nachwirken, so ein Entfremdungsgebaren. Aber häufig ist es eben so, dass die Kinder ausbrechen. Und deswegen rate ich Elternteilen, die sich ja auch an mich wenden, die oft gar nicht wissen, dass sie entfremden, die fallen aus allen Wolken, wenn ich denen eröffne, dass sie ein Fremder sind, bindet den anderen Elternteil intensiv mit ein, dann habt ihr dauerhaft ein gutes Verhältnis und eine gute Bindung zu euren Kindern. Wenn ihr in den Verdacht geratet, du hast mir den Papa genommen oder du hast mir die Mama genommen, dann wird es schwierig, weil der abwesende Elternteil oft glorifiziert wird. Das ist der stolze Ritter auf dem weißen Pferd. Der kauft vielleicht dann dem 14-jährigen Mädchen auch noch ein Pferd. Ja. Das ist hochgradig gefährlich. Aber diese Schattenseiten sehen entfremdende Elternteile erstmal gar nicht.
1: Wir hatten ja in der letzten Folge Gunda Frey zu Gast, die genau so eine Entscheidung getroffen hat. Sie hat gesagt, ich finde den Vater meines Kindes absolut unmöglich und hat sich trotzdem dafür entschieden, eben zu sagen, gut, das ist der Vater, ich muss damit irgendwie zurechtkommen. Mein Kind muss diesen, Fa muss diesen Vater haben. Das ist immer noch besser, als äh, wenn ich sozusagen den jetzt fernhalte.
0: Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt auch mal die ähm, Sprachnachricht, die uns zugeschickt wurde, vorzuspielen. Ihr könnt uns auch übrigens jederzeit schreiben, Gmail.com oder einviertelmama bei Instagram.
3: Hallo zusammen. Meine Freundin und ich leben seit zwei Jahren als Patchwork-Familie zusammen. Ihre Mädels und meine Jungs sind jeweils zehn und acht Jahre alt und harmonieren total gut. Meine Kinder sind seit der Trennung vor drei Jahren im Wechselmodell mit wöchentlichen Wechsel. Seit einem Jahr möchte die Mutter das Modell beenden und kommuniziert es auch so vor die Kinder. Mit aus meiner Sicht total fadenscheinigen Gründen hat sie den Zehnjährigen rausgenommen seit ein paar Wochen. Der Jüngere hat auch das Wechselmodell aber bestanden, weil er sich hier sehr wohl fühlt beim Papa, wie bei der Mama. Seit dem Ende des Wechselmodells habe ich jetzt den Großen kaum mehr gesehen, weil die Umgangszeiten kurzfristig abgesagt wurden oder andere Sachen ausgemacht wurden in der Zeit, wo er eigentlich zum Papa kommen sollte. Und jetzt möchte ich aber auch den Kleinen rausnehmen. Jetzt ist meine Frage, inwieweit darf ich mit die, kind die Kinder da mit ins Boot holen, äh, mit ihnen da Gespräche drüber führen? ohne dass ich sie in den Konflikt mit einbeziehe. Und Gespräche zu dem Thema mit der Mutter über das Wechselmodell, die boykottiert sie. Auch an Gesprächen bei Beratungsstellen, wo ich jetzt schon war, ist sie nicht mit hingegangen. Ja, wie soll ich mich jetzt da am besten verhalten?
1: Zwei interessante Fragen,
2: Ja, ja ganz wichtiger Punkt ist zunächst mal die Frage, kann ich mit den Kindern darüber reden? Ja, natürlich, es sollte keine Familiengeheimnisse geben über die Betreuung der Kinder. Die müssen wissen, was auf sie zukommt. Menschen leben von einer Perspektive. Das heißt also, ich würde die Kinder auf einer Sachebene schon mit auf die Reise nehmen, gerade wenn es zu fundamentalen Veränderungen kommt, wie jetzt hier bei diesen beiden Geschwistern, die im Wechsel vom Vater betreut werden und von der Mutter und wo plötzlich einer dann dieses Modell verlässt. Da ist ja dann für den verbleibenden Sohn die Situation auch eine neue. Der sieht dann weniger seinen Bruder. Da gibt es verschiedene Veränderungsmomente. Das würde ich schon versuchen zu thematisieren. Auch wie fühlt sich das Kind, das weiterhin im Wechselmodell ist? Gibt es da Restriktionen dann im mütterlichen Haushalt? Wird da Druck auf das Kind ausgeübt oder nicht? Aber man muss einen Punkt wissen, den haben wir auch schon vorweggenommen. In einer großen Studie, in einer bundesweiten Studie, haben wir festgestellt, dass Kinder, und das ist ja auch etwas, das wir in dieser Gesellschaft, Leben natürlich gerne mitreden möchten. Ja, Beteiligung, Partizipation, UN-Kinderrechte-Konvention, da haben wir das ganz tief verankert, wo es um Kinder geht, da sollen sie bitte auch vorkommen, da sollen sie mitreden, da sollen sie auch Einfluss nehmen dürfen. Das gilt sicherlich für ganz, ganz viele Sozialisationsräume aber nicht im Kontext von Trennung, Scheidung und Umgang. Kinder möchten nicht Entscheidungen treffen zum Betreuungsmodell. Die haben ihre Präferenzen. Das ist übrigens auch phasisch. Wir sehen also Epochen, wo also der Wechsel leichter fällt und wo er auch vielleicht schwerer fällt. Das ist also nichts Statisches, sondern eher etwas Elastisches. Das verändert sich immer mal mit dem, steigenden Alter der Kinder und mit ihren wechselnden Bedürfnissen. Aber ich würde die Kinder da jetzt, wenn ein Elternteil dieses bisher gelebte Modell stört, wenn es also Schwierigkeiten gibt, in der Kommunikation oder auch in der Kontinuität, in der Fortführung dieses Modells das nicht über die Kinder machen. Das ist natürlich der erste Reflex, den wir häufig sehen, dann die Kinder einzubinden und zu sagen, aber ihr wollt das doch, sagt das doch jetzt der Mama wie in diesem Falle. Und dann werden die Kinder plötzlich zu kleinen Postboten ne? und dann schicken die die Informationen hin und her und schon haben wir diese Last auf den Schultern der Jüngsten, obwohl das nicht der Fall sein sollte. Kinder arrangieren sich lieber auch mit einem Betreuungsmodell, das sie vielleicht nicht präferieren, im Vergleich zu der Situation, dass sie eine Entscheidung treffen müssen. Weil die Entscheidung ringt ihnen viel Kraft ab, sie haben schlechtes Gewissen. Das ist eine emotionale Bürde, das sollte man lassen. Deswegen würde ich diesem Vater raten, Kinder eben nicht zu stark mit einzubinden, sondern dann auf der Elternebene diese Dinge anzugehen. Und dann ist es wohl so, wenn jetzt schon der ältere Sohn eben gar nicht mehr oder sehr selten zum Vater geht, dann ist schon Feuer am Dach. Und dann würde ich auch versuchen, dann über einen Verfahrensbevollmächtigten, Anwältin oder Anwalt, auch über das Jugendamt, also sehr früh zu agieren, bevor es hier wirklich zu einer manifesten Entfremdung kommt.
1: Ja, bevor du die zweite Frage dann noch beantwortest, wollte ich nur sagen, ich kann das... Total und glaube Marion, du auch aus eigener Erfahrung bestätigen, also wir hatten das bei dem ganz banalen Thema, wo wird Weihnachten gefeiert, sollen das die Kinder entscheiden oder fragt man sie vorsichtig und wir haben immer ja gesagt, vorsichtig mal fragen, worauf sie Bock haben, ist gut, aber in dem Augenblick ihnen das Gefühl zu geben, sie müssten jetzt so eine emotional aufgeladene Entscheidung treffen, ist eigentlich eine Überlastung. Denn gerade wenn schon Loyalitätskonflikt da ist, und der ist ja wahrscheinlich da auch in dieser Situation, die wir jetzt gerade gehört haben. Also er erzählt ja, also wir spekulieren natürlich hier immer ein bisschen, weil wir kennen ja den Fall jetzt nur aus, diesem, von, aus dieser einen Perspektive. Aber er erzählt ja, die Mutter arbeitet da sozusagen, bearbeitet auch die Kinder scheinbar da schon länger. Wenn das jetzt von der anderen Seite auch noch kommt, dann wird es ja viel, viel größer. Genau, aber jetzt war eben, äh, glaube ich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, da schon auch noch eine juristische Frage drin, nämlich, es äh, hört sich ja so an, als würde die Mutter da eigenmächtig die Umgangszeiten ändern gegen den Willen des Vaters, was ja dann auch eine juristische Angelegenheit wird, oder? Wie hast ja. du das verstanden, Stefan?
2: Es hängt davon ab, ob ein Gericht das Umgangsmodell beschlossen hat oder ob das jetzt ein Agreement zwischen den Eltern war. Das kann man natürlich auch ohne gerichtliche Hilfe so einrichten und dann wäre es auch noch kein Verstoß, der jetzt vielleicht sogar justiziabel wäre. Also da wissen wir einfach zu wenig über die Hintergründe. Wenn ich als Psychologe angesprochen werde, dann freue ich mich natürlich immer, wenn Menschen bereit sind für eine Mediation. Also ich muss mit Menschen reden können, sprechen den Menschen kann man helfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Mutter so gilt, ob die bereit wäre, sich ins Boot holen zu lassen, um zu prüfen, von wo kommt jetzt das Motiv, dieses Modell nicht mehr leben zu wollen. Manchmal sind es auch monetäre Gründe. Ja, sie hat ja,
1: also er hat ja erzählt, dass sie also zu diesen Betreuungs-, also zu diesen Mediationsgesprächen nicht kommen möchte.
2: Wir machen dann manchmal die Erfahrung mit vertrauensbildenden Maßnahmen im Vorwege, dass sich Eltern dann doch nochmal auf einen konstruktiven Diskurs einlassen. Für mich als Psychologe immer natürlich die beste Situation, weil wenn Menschen sprechen, kann man Motive kennenlernen, Ursachen, Triebfedern und darauf aufbauend natürlich auch ganz behutsam Lösungsvorschläge gemeinsam erarbeiten. Wenn die Kommunikation einseitig abgebrochen wird, bleibt dem Vater höchstwahrscheinlich nur noch der Weg über das Familiengericht, wenn er das Wechselmodell weiterhin realisieren möchte. Aber auch hier immer behutsam, aber auch mit einer gewissen Wachsamkeit natürlich, weil äh, im familiengerichtlichen Verfahren zählt Kontinuität und es vergeht ein Jahr sehr schnell. Und wir haben schnell eine neue Kontinuität, wie das tatsächlich häufig passiert. Und dann fragt Richterin oder Richter, wie war es die letzten zwölf Monate? Naja, so wie es jetzt dann eben ist. Gut, dann bleibt es auch so. Dann ist also eine Verstetigung äh, dann im Vollzuge, die dann erstmal auch nicht mehr verändert wird. Also infolgedessen, man sollte, das ist auch mein Rat an alle Eltern in ähnlicher Situation dann nicht zu viel Zeit vergehen lassen, weil man sehr schnell in einer Kontinuität ist, die für niemanden mehr wünschenswert ist. Und dann das Rad zurückzudrehen wird schwerer.
0: Also das heißt sofort, ähm, sofort tätig werden und aber die Kinder da nicht im gewissen Fall mit einbinden, sondern das Gespräch mit dem Ex-Partner suchen und wenn man merkt, es haut nicht hin, einfach sofort die nächste Stelle einbinden.
2: So würde ich es tun und so groß der Reiz ist, die Kinder mit auf diese Reise zu nehmen, weil der andere Elternteil tut das ja. Der bindet ja die Kinder mit ein. Die Kinder kommen dann ja und sagen, Papa oder Mama, irgendwie ne, ist das Essen nicht so gut oder wir dürfen bei dir so lange aufbleiben. Plötzlich ist das ein Problem, was vorher so wunderschön war. Ja? Wir sind nicht mehr gut in der Schule. Du achtest gar nicht ausreichend auf uns. Also da kommen ja die tollsten Geschichten plötzlich zutage wenn dann die Kinder zu den Briefträgern des Entfremdens den Elternteils werden, was die dann ihren Eltern plötzlich vorwerfen, ne, was sie vorher geliebt haben und gebraucht haben, äh, kommt dann da so zutage und man weiß schon, na alle gehört ihr Trapsen, irgendwas ist da aber anders als sonst, ja, Kind klingt plötzlich so vernünftig, dann ruft die Mama plötzlich an, während zu Abend gegessen wird beim Vater, oh, das ist dann schon ein ganz großes Problem, ja, das wird dann später auch problematisiert und hochstilisiert zu einem Übergriff, also da gibt es ganz hässliche Verwicklungen. Und dann ist man natürlich sofort in dem Reflex und möchte sagen, aber stimmt doch alles gar nicht, schau dir, ich kann dir auch zeigen, dass ich gar nicht so schlecht bin, wie die andere Seite behauptet, ja. Und dann wird so ein kleines Kind plötzlich zur Regulationsfläche der eigenen verletzten Gefühle, zur Projektionsfläche des elterlichen Konflikts. Die Schuhe sind nur zu groß für diesen kleinen Menschen. Und es hat einen gewissen Charme, sofort aufzuräumen mit diesen Dingen. Ich würde Eltern teilen, die feststellen, dass die Kinder sie plötzlich verunglimpfen, raten, zu sagen, das ist zumindest das, was du glaubst, oder das wird dir vielleicht so gesagt, oder wir lassen das jetzt mal so stehen, Schatz. Ne? So würde ich reagieren, voller Verständnis und Liebe, würde also nicht versuchen, ins Dementi zu gehen, dann ein äh, imaginäres Armdrücken mit dem anderen Elternteil auf den schmalen Schultern des Kindes auszuführen, das hilft so überhaupt nicht, das schadet.
1: Ja, ich kann mich da auch an ein Gespräch mit meinem Sohn jetzt wieder erinnern, wo ich mal so rausfinden wollte, ob denn seine Mutter schlecht über mich spricht. Und dann kam von ihm ziemlich klipp und klar, du, das ist mir total egal. Ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, da der Schiedsrichter zu sein. Und dann habe ich gleich gemerkt: So, ja, komm, Super. was machst denn du da jetzt eigentlich für einen ja. Scheiß? Ja, lass es doch. Äh, auch wenn es auch verführerisch ist und äh, du dann sagen kannst: ha, Ich habe es doch gewusst oder was weiß ich. Äh, 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 lass es einfach und ciao. Und das ist dann vielleicht auch der Rat, der Marion, den wir immer wieder haben. Es ist gerade in Patchwork-Familien passi passieren so viele Dinge ich sage es mal ganz pauschal auf der anderen Seite, irgendwo in Bereichen, über die man keine Kontrolle hat, wo man die man nicht beeinflussen kann und die sind aber oft schlimm und die tun dem Herzen weh und immer wieder dann zu sagen, okay, ich muss mich auf das konzentrieren, was ich in der Hand habe und das ist, dass ich schaue, dass ich das Verhältnis zu meinem Kind oder zu meinem Bonuskind einfach so gut und herzlich und liebevoll gestalte, wie ich das kann und da kann man auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen.
0: Aber ich glaube, man kann schon sagen, die vermeintlichen Pluspunkte werden zu Minuspunkten. Das ist das, was ich aus dieser Folge mitgenommen habe, dass es einfach auch gar nichts bringt. Also das muss man sich selbst mal bewusst machen, wenn ich da instrumentalisiere, dass es mir früher oder später auch um die Ohren fliegen kann. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Dr. Stefan Rücker. Du bist selber Diplompsychologe, hast eine eigene Praxis und ähm, spezialisierst dich auf Trennungsfamilien und arbeitest sehr viel auch mit Jugendämtern und Familiengerichten zusammen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel mitgenommen aus dieser Folge.
2: Auf jeden Fall. Danke euch. Danke. Hat Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Danke. Und ihr da draußen, wir hören uns in zwei Wochen dann wieder und bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.